0: Ben trovate e ben trovati ad Africa Oggi, il programma radio anche podcast con Nigrizia e Nigrizia.it e un saluto da Luca Del Ponte. Ha preso il via questo giovedì 30 novembre negli Emirati Arabi Uniti, COP28, vale a dire la 28 conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Sul piatto del negoziato, fino a 12 dicembre, il rendiconto di quanto fatto finora per ridurre le emissioni climalteranti e ulteriori accordi per la svolta green, tre le assenze importanti i presidenti di stati uniti e cina e quella del papa quest'ultima per malattia ma tra le figure di spicco del vaticano ci sarà quella del cardinale pietro parolin e tra le già note polemiche che hanno alimentato la vigilia anche una forse la più preoccupante sulla libertà di stampa con un elenco di restrizioni e avvertimenti per i giornalisti prima pubblicato e poi ritirato Emanuele bompan giornalista ambientale geografo esperto di economia circolare intanto dici subito quanto pesano le assenze di Joe Biden e Xi su questo appuntamento e che significato assumono a livello globale.
2: Beh, molto spesso quando non ci sono i capi di Stato significa due cose, o che non c'è interesse politico su un evento internazionale, oppure che c'è già un accordo su alcune delle tematiche più importanti. Infatti, l'altro grande assente sarà proprio Xi Jinping, il che dimostra che gli Stati Uniti, almeno su un paio di temi, hanno trovato la convergenza. Questi temi sono principalmente tre: da un lato, il, la volontà di triplicare gli investimenti a produzione di energia da fonti rinnovabili, raddoppiare l'efficientamento energetico etico, due essere disposti a discutere un target o comunque una, una menzione specifica della riduzione delle emissioni fuggitive del metano, che spero essere uno dei gas climalteranti più potenti, ovviamente in quantità molto ridotta rispetto al CO2 ma comunque molto importante da regolamentare a livello globale e tre evidentemente anche un accordo sul tema della, dell'adattamento e in generale più del posizionamento sul tema della finanza climatica.
0: Come arrivano i paesi africani all'appuntamento di quest'anno? Con quali compiti svolti a casa e quali nuovi impegni saranno in grado di assumere?
2: L'Africa per la prima volta arriva con un lavoro pregresso di fare gruppo molto importante che ha portato avanti durante il summit sul clima eh, africano che si è tenuto qualche qualche mese fa proprio a Nairobi e che ha visto una grande convergenza sui temi di adattamento di finanza climatica, quindi i paesi che uniti chiederanno sempre più eh, risorse economiche proprio per un continente che storicamente ha contribuito meno di tutti in termini di emissioni, ma che più di tutti essendo un climate hotspot subirà gli effetti più dannosi del cambiamento climatico climatico.
0: Ecco tra l'altro il continente africano forse è quello che impatta meno sul, sul riscaldamento globale, un tema molto caro al continente africano è quello delle azioni passive sul clima, cioè quelle di difesa e resilienza ai mutamenti climatici in questo contesto c'è lo strumento del loss and damage questo vertice si definisce un vertice importante anche per questo?
2: Beh sicuramente l'Africa che sui temi di adattamento e di esposizione al rischio sicuramente in prima linea, basti pensare che secondo i dati al 2030 bisognerà investire nel continente almeno 190 miliardi di dollari per processi di adattamento in questo negoziato vedrà due temi molto importanti sul banco della negoziazione da un lato il loss and damage, come hai menzionato te, che è un meccanismo per compensare i paesi meno sviluppati degli impatti In termini di perdite di vita umana e di danni economici legati al cambiamento climatico, ma dall'altro anche il tema eh, dell'adattamento che eh, appunto per molti anni è stato rimandato all'interno dei negoziati e che invece non solo per l'Africa, ma per tutti i paesi che sono esposti o molto esposti agli effetti del cambiamento climatico attendono di vedere. Nello specifico, l'Adaptation Goal, l'obiettivo globale sull'adattamento, dovrebbe essere presentato per la prima volta per trovare una conclusione su come implementare una strategia in questo senso sia di azioni che di quota economica, quindi di finanza necessaria da movimentare specificatamente per questo, questo adaptation goal che dovrebbe essere, se confermato, uno dei risultati positivi che ci si attende come outcome dal negoziato.
0: Grazie Emanuele Bonpan, veterano dei negoziati sul clima che seguirà COP28 di Dubai fino alla sua conclusione il 12 dicembre. E adesso cambiamo argomento. La lotta per il potere tra i generali Al-Buran e MT è responsabile della catastrofe in Sudan. È tornato a ribadirlo pochissimi giorni fa da New York il segretario delle Nazioni Unite Antonio Gutierrez facendo riferimento al pesante genocidio in atto in Darfur, la regione occidentale del il Sudan è infatti nelle mani dei paramilitari del generale Dagalo MT. Le cosiddette forze di supporto rapido danno la caccia tra violenze, stupri e uccisioni alla popolazione non araba Masalit. A sua volta, l'esercito sudanese, capeggiato dal generale Al-Buran, denuncia che ad armare le forze di supporto rapido del suo collega rivale M.T. sono gli Emirati Arabi Uniti, con il sostegno di alcuni membri della giunta militare del Chad. Un genocidio che si ripete dunque nel Darfur a distanza di vent'anni ad opera degli stessi gli ex Janjaweed confluiti ora nelle forze paramilitari di Dagalo M.T., Bruna Sironi, corrispondente da Nairobi, Kenya, perché questo sostegno di Abu Dhabi alle forze di supporto rapido? Che interessi ci sono in gioco?
3: Gli Emirati Arabi sono sempre stati alleati delle forze di intervento rapido. MT è considerato il loro uomo nella zona, la loro alleanza passa sia dal contrabbando, dal commercio dell'oro di cui MT detiene le fila in Sudan e su cui si è arricchito e con cui paga le sue milizie e poi il suo appoggio alle guerre degli Emirati Arabi Uniti e dell'Arabia Saudita in Yemen e degli Emirati in Libia in cui i suoi miliziani sono Sono stati pagati come dei mercenari dagli emiratini che l'esercito non ce l'ha.
0: Ma d'altra parte la comunità internazionale, a parte il fatto di tenersi la COP28 a Dubai, che cosa sta facendo per tenere a freno Emirati Arabi e Chad?
3: La comunità internazionale è rappresentata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che ha sicuramente discusso la situazione sudanese, che ha sicuramente discusso anche tutti questi appoggi esterni che fomentano e sostengono la guerra però non ci sono state risoluzioni di condanna o perché ci sono veti incrociati che fanno in modo che alla fine si discute ma non si prende una decisione
0: Bruna, se non interviene qualcuno che fine fa questa popolazione indigena, i Masalit questa popolazione non araba che stanno tentando di scacciare da questo territorio del Sudan cioè il Darfur?
3: Se non interviene nessuno e non interverrà nessuno Anche perché per mettere in campo una forza di interposizione o anche per dispiegare dei caschi blu dell'ONU ci vuole tempo, i Masalit si ritireranno verso il Chad. Il problema è che chissà se potranno ritornare. Grazie Bruna
0: Sironi per questo allarme sulla necessità di intervento in Sudan prima che si compia nuovamente questo genocidio, il secondo dopo quello dei primi anni 2000 ai danni della popolazione indigena del Darfur ed è uscito il nuovo numero di Nigrizia di dicembre a tutto cinema potremmo dire la bussola è infatti dedicata ai film e alle serie tv sulle migrazioni dopo il successo di Io Capitano di Garrone ce ne parla il direttore Giuseppe
1: Cavallini la migrazione dal punto di vista appunto, del cinema cercando di analizzare anche le motivazioni profonde per cui si verifica ecco, dal punto di vista sociologico sappiamo le tante cause delle migrazioni di massa eccetera e di quello che succede anche nel nostro paese in questo tempo. Bene, questo tema ecco, che abbiamo voluto chiamare Il cinema racconta eh, ha due eh, scopi principali. Il primo è di far capire abbiamo voluto insistere sul tema delle migrazioni perché molti film sono dedicati a questo
0: ecco direttore anche perché dopo l'uscita di io capitano di matteo garrone c'è molto interesse da parte del pubblico di film che trattino questo argomento
1: esattamente io stesso sono partecipato apposta ecco due volte alla proiezione del capitano per vedere la reazione della, degli, degli spettatori ho visto qualcuno addirittura con gli occhi umidi alla fine il che fa capire come la la possibilità di essere posti direttamente a confronto con un tema così critico può anche cambiare l'atteggiamento con cui si guarda adesso il Capitano tratta proprio di quelle che sono le tragedie attraverso cui passa a chiunque tenta la fortuna in altri paesi e soprattutto verso di noi, ecco. Quindi questa è una tematica che è molto di moda e quindi molti film sono stati dedicati ad essa. Insieme a questo però c'è tutta una tematica che è legata ai diritti, ai diritti umani, soprattutto della donna, per cui molti film della Nord Africa, soprattutto Tunisia, Algeria, sono proprio centrati su come le donne peraltro sempre più cineaste, producono una denuncia forte contro i governi che ancora opprimono insomma, la donna, no? quindi questa è una parte. L'altro aspetto è quello che in Occidente non vogliamo tanto riconoscere ed è la produzione sempre più enorme in chiave positiva di un'Africa che attraverso il cinema esprime se stessa. Eh, parlo della, della grande cinematografia eh, soprattutto nigeriana con la grande casa di produzione chiamata Nollywood, e guarda il caso sulla scorta di Hollywood e di Bollywood, che è quella indiana, ed è una casa che è diventata la terza per produzione a livello globale, Quindi, però noi vorremmo solo vedere le situazioni problematiche dell'Africa, invece questa casa produce cose belle dell'Africa.
0: Con un'anticipazione del nuovo numero di dicembre di Nigrizia con Giuseppe Cavallini, per questo weekend è tutto, grazie di averci seguito. Aggiornamenti e analisi su tutto ciò che avviene nel continente africano, li trovate su nigrizia.it. Vi diamo appuntamento qui alla stessa ora e alla prossima
1: settimana. Africa oggi, Africa oggi.